0: Van de ene op de andere dag was het allemaal voorbij. De honderden miljoenen jaren waarin de dinosauriërs, de zeereptielen... de vliegende pterosauriërs zich hadden ontwikkeld. Waarin ze zich hadden verfijnd tot een prachtige en unieke dierenwereld. Een wereld met miljoenen soorten planten en dieren... Een wereld waar we nu nog maar een glimp van hebben teruggevonden. Die wereld, die werd in één reusachtige klap weggevaagd. Sinds kort weten we zeker dat die dood kwam aanzweven uit de ruimte. Een immense asteroïde nadert onze aarde nu zo'n 66 miljoen jaar geleden. Hij zal inslaan in zee, vlak voor de kust van wat nu Mexico heet. En de verwoestingen zullen beginnen. Het einde zal beginnen. Want deze inslag bezegelt het tijdperk van de dinosauriërs. <tied> Een asteroïde als eind van de dinosauriërs. Ja, nu is dat een bekend feit. Maar als Maarten en ik de oude dino uit onze kindertijd er weer bij pakken... en als we helemaal naar de laatste bladzijde doorbladeren... waar het over het uitsterven gaat... dan zie je daar nog de meest bizarre verhalen staan. Ja, Maarten, um, dit zijn de boeken en de tijdschriften... die wij decennia geleden als kind lazen... Dit is de tijd waarin niemand nog ene clue had wat er uh, gebeurde. Hè? Ik, 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 ik zal een stukje voorlezen. Um Niemand weet precies hoe de dinosauriërs uitstierven, staat Er Er bestaan vele theorieën. Sommige deskundigen veronderstellen dat de vleesetende dinosauriërs alle planteneters doden. Dat is geest, En daarna dus van honger omkwamen. Een andere theorie stelt dat de opkomst van bloeiende planten en loofbomen fataal werd. Hè. Die zouden dus niet geschikt zijn voor planteneters. Het klopt natuurlijk wel dat gras ontstond hè, en bloeiende bloemen die ontstonden in het krijt. Dus waarna dus eerst die planteneters uitstierven en dan die, die vleeseters. Jij hebt ook een paar voorbeelden.
1: Yeah. Kleine zoogdieren zouden de eieren van de dinosaurussen hebben opgegeten. Ja, ze dat kan wel natuurlijk. enorm veel kleine en zeer actieve zoogdieren zijn geweest.
0: Ja, en ze zouden dus al die eieren van de, van de, van de, van de dino's hebben opgegeten. Ja, dan komen er geen kleintjes meer. Als er te veel zijn, dan gaan ze dus eieren eten. Dat was de theorie.
1: Nogmaals, theorie. Er staat nog meer leuks aan. Ja, een, een supernova <laughs> ergens in de buurt van onze eigen planetenstelsel. Een supernova is een exploderende ster. Ja, die zou dodelijke straling hebben uitgezonden. Oh ja.
0: Dus echt een, waardoor iedereen zeg ah, maar... Uh, ja, maar je,
1: je hebt, dat zijn een paar van die, van die sterren die min of meer in onze buurt staan, waar je dan wel eens van leest dat het niet uitgesloten is, dat ze op afzienbare termijn uh, als supernova zich zullen manifesteren. Dat kan, dat kan effect hebben. Maar zij
0: straalden dus iets uit, uh, wat dus uh, door de Damkring. want uh, de zon straalt natuurlijk ook dingen ja, uit. Ja, maar het zou
1: maar... wel een supernova zijn die wel betrekkelijk dicht in de buurt. Ja, betrekkelijk dicht in de buurt, dat is... Ja qua in de astronomie is het dan nog uh, ja, waarschijnlijk het. meerdere ja. lichtjaren.
0: Dit werd dus gewoon gesuggereerd in ja. de jaren tachtig, hè? Ja. Um. Dan
1: nog een, een bacterie- of virusziekte. Nou ja, virusziekte daar kunnen we tegenwoordig van meepraten. Zeker. Ja, want nou, toevallig is COVID, uh, is een virus, niet waar, wordt over snel muteerd, omdat er zoveel mensen aan lijden. Ja. En we hebben eigenlijk het geluk dat het... Wel met name obese mannen van boven de tachtig, meedogenloos vermoord. Maar ja. dat het voor de rest niet zo dodelijk is als het zou kunnen zijn.
0: Nou ja, en wat, 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 wat meespeelt is dat het virus bij ons natuurlijk heel snel de wereld over kan reizen. Maar dat was in de dino-tijd en daar hebben ze misschien niet aan gedacht. Was Het natuurlijk heel lastig. Want die ja. continenten lagen uit elkaar. Dino's konden niet oversteken. Dus je moet een, een soort pterosaurier die dan één een zo'n virusje overvliegt. Ja,
1: wanneer is Pangaea uit elkaar gedreven? Ja, al,
0: al, al, al uh, voor het
1: krijt. Hey, miljoen, meer dan 200 ja. miljoen jaar geleden. Ja,
0: maar in het krijt was dat echt afgelopen. Dus dat zou ook een streepje okay. door deze theorie hebben En kunnen. dan
1: tenslotte nog chemische substanties van bepaalde plantensoorten zouden giftig zijn geweest. Ja. Wat men wat daarbij zich voorstelt, weet ik niet. Brandnetels, of uh, die waren dan nog niet, dat naar mijn idee.
0: Is, alles wijste op dat ze, dat ze gewoon iets moesten. Hè. Ik, ik, ik pak nog even dat live tijdschrift, live magazine uit 1953... had een special waarin ze uh, over dinosauriërs vertelden. Hè. Daar, daar keek jij als tienjarig jongetje in. En um, daar schrijven ze aan het eind ook een stukje. En dan schrijven ze het volgende... The extinction of the dinosaurs, of the land, the swimming reptiles of the sea, and the flying reptiles of the air at the end of the Mesozoic era represents one of the deepest enigmas of evolution. Why, vraagt Leif zich af, why should creatures so diversified, so great and powerful, so well adapted to their spheres of existence vanish almost simultaneously from the face of Earth.
1: Dat nou. is nog steeds betrekkelijk raadselachtig. Zelfs omdat we weten tegenwoordig wat de waarschijnlijke oorzaak is van ja. dat fenomeen. Maar dan nog is dat, is, is wat daar geformuleerd wordt in dat citaatje, is nog steeds naar mijn idee relevant. Want er waren ook hele kleine dinosaurussen die op plekken leefden waar, want daar gaan we het over hebben, de inslag van die asteroïden. Ja. Dat is 65 miljoen jaar geleden, als ik het me allemaal goed herinner. 66, ja. Ja. 66 zelfs, ja. dat scheelt altijd weer een miljoen jaar. En dat is van, <laughs> ja, ja, een dat hele, is. Lekker, hele lekkere periode op zichzelf. <laughs> dat
0: zijn, eh? Hadden we maar nog een miljoen jaar. Ja. Hey, en, 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 ja, er staat ergens onderaan die boeken uit de jaren 80 staat, staat nog één zin over, um, uh, over, over waar we het nu over hebben. Er staat, een jongere theorie gaat ervan uit dat er een reusachtige meteoriet op aarde is ingeslagen, punt en door. Nee.
1: Dat is... Maar goed, dat blijkt dan toch wel volgens ons de oorzaak te zijn. Maar ja. er waren toch ook, ja. Waarom zijn ze allemaal in een relatief heel hoog tempo verdwenen? Ook de kleintjes, ook die konden schuilen, ook die leefden ergens op de planeet, op een heel ander deel van de planeet. We,
0: we weten inmiddels, hè, we zijn dertig jaar of, of, uh, na deze boekjes, um, we weten inmiddels dat dit de oorzaak is geweest van het grote uitsterven. En het mooie is dat we dat weten, omdat, jawel, een Nederlander dat tegelijkertijd met een stel Amerikanen heeft ontdekt. En die Nederlander dat is professor Jan Smit. Niet te verwarren met de uh, andere bekende Nederlander Jan Smit. Deze Jan Smit, die heeft zijn leven echt gewijd aan dit extinction event, zoals we dat noemen. Uh, Maarten, ja, wat zou jij van hem te weten willen komen?
1: Nou, het... Uh... Wat zijn relatie is met de ontdekkers van deze uh, inslag, uh, waar ik altijd over gelezen heb. Die Amerikanen, die Alvarez. En Alvarez, hè, waar, precies, met zijn zoon of zijn ja, neef, klopt, zijn weet zoon, ik, zijn zoon is het. Ja. Uh, heeft hij het terzelfde tijd ontdekt? Uh, heeft hij veel minder publiciteit gekregen omdat hij nou toevallig geen Amerikaan was, maar een Nederlander? Uh -huh. uh, zo te horen is het. Denk ik toch, heeft die publicitaire de boot wel enigszins gemist? Ja. Misschien kunnen wij dat goed maken. Ja, dat gaan wij
0: zeker goed maken. Ja, Oké, okay. ja, ik wil vooral weten uh, uh, wat er precies gebeurde in de seconden, minuten, dagen, weken na die impact. En, en, en hoe je dat dan weet. Hè? Want, want je kunt geologisch onderzoek doen en daar kun je dus blijkbaar heel veel uit afleiden. Ja, nou, dit
1: je, je kunt modelmatig kun je, je natuurlijk een heel eind komen. Maar stel ja, maar je voor, je, je, hebt, je, je kunt iets afleiden over de massa. En de kinetische energie die dat ding heeft gehad en, en wat ja. dat voor effecten heeft op de damkring van de aarde ja, maar, maar en, en de gaat, stofproductie.
0: Het, het gaat veel verder. Je kunt zelfs, en dat gaan we dus dit uur bespreken, je kunt zelfs in de skeletten van dino's die op dat moment leefden, kun je de inslag in hun botten terugzien.
1: Ah, nou, kijk eens aan. En, daar gaan we en zijn overpreden. ze daar dan aan, ook, ook aan overleden? Of, of hebben ze dan nog een tijdje doorgeleefd? Ja, ze zijn dan
0: de... allerlei vreselijke dingen overleden. Dat gaat uh, Jan Smit ons vertellen. En ik zocht hem op in een klein, wat minder bekend, maar prachtig museum. Het Geologisch Museum Hofland in, in Laren. Dit is Dinokast. MUZIEK nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus. Grote langnekken, Tyrannosaurus rex. Oei. en resten ontdekt van de grootste dinosaurus. De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Ik spreek paleontoloog Jan Smit
2: van de VU Amsterdam. ...Dutch geologist Jan Smit. It also found a strange clay layer formed at the same time, which told a dramatic story.
0: Smit is een van de belangrijkste grondleggers van de inslagtheorie en was ook bij dit onderzoek betrokken. Meneer Smit, goedemiddag.
3: Goedemiddag, mevrouw Rensen.
0: Jan Smit, we staan hier in het, in het kleine, maar prachtige geologisch museum Hofland aan de, aan de rand van de hei in, in Laren... Ja, en in deze tentoonstelling om ons heen verzameld liggen ja, objecten, stukken steen, afbeeldingen, dieren uh, die jou dierbaar zijn. Hè? Omdat ze allemaal gaan over die zaak waar jij een heel belangrijk deel van je leven nou, aan hebt gewerkt.
3: Zeg maar 50 jaar. We hebben het onlangs gevierd, het 50-jarig bestaan van het allereerste bewijs van die meteorietinslag. Dus uh, zo lang ben ik al bezig met één onderwerp. Dan zeg je, is dat niet wat saai na één onderwerp? Precies. Maar het is het enige onderwerp in de natuurwetenschappen... waar alle aspecten van de natuurwetenschappen bij elkaar komen. Kosmologie, iets van het zonnestelsel, geochemie, dus uh, scheikunde. Natuurkunde, het leven, de biologie, enzovoort, enzovoort. Allemaal, je kan het zeggen, in één project samengevat... van een experiment wat 66 miljoen jaar geleden heeft, uh, heeft plaatsgevonden... En uh, ja, je moet eigenlijk alle disciplines bij elkaar pakken om, om toch een stapje verder te komen om dit allemaal te ontrafelen.
0: En dat ontrafelen van die puzzel van het uitsterven van de dinosauriërs duurde dus de afgelopen 50 jaar. We spreken jaren 70 als de jonge geologiestudent Jan Smit de eerste stukjes van die puzzel begint te leggen. Nou, op dat moment braken geleerden zich al tijden het hoofd, of beter gezegd ze braken zich het hoofdstuk op het uitsterven van de dinosauriërs. Want eerlijk gezegd, ze hadden geen idee. Jan Smit ook niet. Die richtte zich namelijk niet op reusachtige dinosauriërs, maar op beestjes van een millimeter groot. Ik was bezig met het determineren onder de microscoop van kleine
3: wezentjes, eencellige, met een klein kalkskeletje, die toen en tegenwoordig ook nog in de diepzee leven. En als ze doodgaan, zinken die skeletjes naar de zeebodem toe. Bij miljarden hè, praten we echt over gigantische hoeveelheden. Dat als je kijkt naar de krijtrotsen van Dover, dat kent iedereen. Die bestaat voor 99% uit dat soort organismen. Hoe heeten ze? Uh, ze heten foraminiferen. Foraminiferen. Het is een eencellige die, die allemaal kleine kamertjes bouwt om zijn, zijn, zijn vele celkernen in op te bergen. En als hij zijn laatste gebouwd heeft, dan gaat hij dood en dan zinkt hij naar de bodem toe.
0: Oké, okay, ik hoor jullie denken, waarom hebben we het over eencellige foraminiferen... terwijl we het eigenlijk over dino's moeten hebben? Nou, allereerst, wees blij dat je dit nu ook weer weet. Maar fair enough, ze zijn zo bijzonder omdat het juist deze kalkdiertjes waren... die Jan Smit op het spoor van die asteroïden hebben gezet. Want kijk, miljoenen jaren zonken ze dus naar de zeebodem... en vormden ze laag na laag in het gesteente tot één specifiek moment... Ik, ik ging met de loop het veld heen,
3: want zo groot zijn ze wel, bijna een millimeter groot. En dan kijk je, oh, hier zit iets nog wel in, dan ga je een stuk verder op. Oh, daar zit die ook nog in. Op een gegeven moment zeg je, oh nee, daar zit ze niet meer in, dat is iets heel anders. Ja. En dan loop je weer terug, want je moet het moment hebben dat de een naar de ander overgaat. Ja. En toen bleek, en dat heeft mijn nieuwsgierigheid getreerd, dat... Dat niet te vaag, hè? Wat, wat er toen bekend was, evolutie gaat langzaam en langzaam stappen. Soorten
0: sterven uit. Soorten sterven
3: uit. Dus ik verwachtte eigenlijk een geleidelijke afname van het ene en een geleidelijke toename van het andere. En dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. De, de oude leefde voort, leefde voort, leefde voort. Op poef, waren ze weg. En je kon iedere keer weer, kon ik tussen de nieuwe soorten en de oude soorten, kon ik een mes tussen die aardlagen sturen.
0: Een messcherpe scheiding dus tussen de aardlagen. En niet zomaar tussen twee lagen, nee. Het was precies de grens tussen het krijt, het laatste stuk van de dinotijd, en het tertiair, de periode na de dinosauriërs. En je hoorde Jan vertellen, voor de krijt stikte het dus van die foraminiferen, maar in de aardlagen daarna waren het er veel minder en ze waren kleiner en anders van vorm. En hij besefte toen, er moet niet iets geleidelijks gebeurd zijn... maar iets plotselings en heel heftigs. En er werd in die tijd veel geschreven over zo'n supernova... die mogelijke oorzaak die Maarten net ook al voorlas. Die theorie, dat is waar Jan begon met zoeken ik denk, oh, dat is heel prachtig. Laten we de aarde zappen met kosmische stralen. Precies, ja. Die en alles het... in één keer doodmaakt. Ja. Tuurlijk
3: wel. Je moet dan gaan scheiden wat is onmogelijk, wat is minder mogelijk. En zei van, ja, er is iedere 100 miljoen jaar... ...komt er in ons zonnestelsel een supernova. Nou, dat, dat bombardeert natuurlijk de hele Flikkerse bende met kosmische stralen. En nou, dat is een prachtige reden om alles extinct te maken. Maar ja... Mijn beesten die uitstierven, die, die foraminiferen, die leven in het water. En drie meter water is al genoeg om al die kosmische stralen volledig te laten verdwijnen. Dus die waren eigenlijk al perfect beschermd tegen dat soort uh, radiatieongelukken, zou ik maar zeggen.
0: Oké, okay, exit dus met die supernova-theorie. Want dat hadden zijn foraminifeertjes dus ruimschoots overleefd moeten hebben. En toen viel Jans Blik op een artikel over een opvallend fenomeen, ruimtestenen.
3: En toen las ik in een, een artikel van 1977 over meteorieten... met een prachtige statistiek erbij... Hè, die ze hadden van nou, wat er aan huidige aan kraters bekend is... wat telescopen kunnen waarnemen... en natuurlijk die, die meteorietenjongens... die allemaal camera's in de lucht gericht hebben. Dus daar hadden ze langzamerhand een behoorlijke statistiek van. En dan zei ze, er valt er een naar beneden van, van 10 meter iedere 100 jaar... 100 meter iedere miljoen jaar... en iedere 100 miljoen jaar eentje van 10 kilometer... En
0: toen dacht jij... Dus, dacht ik van, nou, kip, ik heb je. Kip, het meest stukje vis. Kip. kip. ik heb je, inderdaad. Wat hebben we dus? Een messcherpe laag in het gesteente? Wat erop wijst dat het leven in zee ineens instortte? He, denk aan de kalkbeestjes. Nou, was het een supernova? Dat kon dus niet. Maar kon het wel een meteoriet uit de ruimte zijn? Nou, Dat was net zo'n bizar idee natuurlijk. Hoe bewijs je zoiets? Waar moet je beginnen? Jan Smit besloot om de stoffen in het laagje gesteente... te laten onderzoeken in het lab van de TU Delft. Maar hij was niet de enige. Want kort daarna kwamen twee Amerikanen op hetzelfde idee. Louis en Walter Alvarez, vader en zoon. Toen
3: las ik een abstract van de groep van Alvaris. En die zeiden van nou, het is waarschijnlijk buiten aards. We gaan aan het testen of het supernova is of een meteoriet. Ik dacht, hé, hey, wacht even, dat zijn de vragen die ik ook heb. Maar we hebben een grote hoeveelheid Iridium gevonden erin. Iridium. Wat is Iridium? Nou, Iridium is, ja, natuurlijk voor de meeste mensen is het uh, een, een, een zeldzaam element.
0: Het is verwant aan platina. En er zit zo'n heel groepje in het midden van... Sorry Jan, het belangrijkste om nu te weten is dat dit chemische stofje Iridium een van de sleutels is tot de ontdekking van die asteroïden. Of zoals deze stokoude Britse professor het prachtig omschrijft... Iridium is
1: found in very low concentrations on our planet, but it's found in quite high concentrations on asteroids and meteorites... And a physicist, Luis Alvarez, in the 90, early 1980s pointed out that there is a very thin layer in the rocks from 65 million years ago, which is rich in iridium. It has a hundred times the concentration of iridium. And this is believed to come from the asteroid that hit the Earth and killed all the dinosaurs.
0: It wasn't the iridium that killed the dinosaurs, though. The,
1: they were killed by the explosion. Maar het was de iridium dat de signatuur liet dat us understand wat er was.
0: Ja, je hoort, iridium was the signature, de signature, de handtekening... waarmee we kunnen bewijzen dat die inslag echt plaatsvond. Maar je hoorde de professor ook spreken over de ontdekking van Alvarez... en niet over die van onze Jan Smit. En hij is niet de enige.
2: In de 1970s. The clay captured the attention of an American geologist, Walter Alvarez. It was Louis Alvarez, his son Walter Alvarez. Walter Alvarez and his father Louis Alvarez... ...basically identified a signature of impact of an extraterrestrial object. They just broke the whole thing wide open. Ja, het
0: gaat alleen maar over Alvarez. En dat zit zo. Twee teams van wetenschappers kwamen op hetzelfde moment, begin jaren 80, op hetzelfde idee. Ze lieten beide hun brokken gesteente scannen op zoek naar sporen van metalen zoals iridium, en het was niet Jan Smit, maar Alvarez die als eerste dit telefoontje kreeg.
2: Maar ik zal nooit vergeten de dag dat ik een telefoontje kreeg van Frank, en Frank zei Something er wrong. There is veel meer iridium in this clay dan we had dan than, than any of van onze ideeën have voorspeld. Er was wrong. And it turned out to be the clue that led to solving the extinction of the dinosaur murder. But it took quite a while to figure out what that clue meant.
0: It was this telefoontje that hem vertelde that er ongewoon veel iridium was gevonden in zijn gesteente. een duidelijke clue voor die asteroiden. Alvarez was dus sneller en publiceerde zijn onderzoek eerder. En hij en zijn vader zijn degene die beroemd werden met de ontdekking. En die Maarten zich daarnet ook nog herinnerde. Onze Jan was de tweede. Door, zo ontdekte hij later, een hele lullige fout.
3: Ja, Alvarez was natuurlijk wel eerst. En toen, uh, uh, toen alle storm ging liggen, want we hebben toen als een razende gepubliceerd... Ja. is de man die de leiding had van dat lab zijn kelder in gedoken... en heeft naar die oude analyses gekeken... Die zei: potverdorie, je iridium zat erin. Een jaar voordat Alvarez het gevonden had. Maar wij hebben het niet geïnterpreteerd.
0: En toen heb jij heel hard tegen een prullenbak geschopt, <laughs> denk ik, uh, Jan. Want nou, dat, uiteindelijk is Alvarez natuurlijk degene die officieel in de boeken staat. als de eerste die dat bewijs levert. En jij de tweede. En dat, ja, is, dat, ja. zal,
3: dat zal altijd wel zo blijven. Dus ik ja, ik weet je, ik droom er nog wel eens van dat je zegt: wat als. Hè? Ja. Zo maar goed, dat zijn leuke dingetjes waar je niks aan
0: hebt. Het ja, dus is uh, een soort zoete melk. Maar die is ook een held in Nederland, hè? Goed, eerste of tweede. De nieuwe theorie van Smit en Alvarez werd in de jaren tachtig niet zomaar door andere wetenschappers geloofd. Er moest meer bewijs komen voordat dit geaccepteerd werd. Dus we
3: zijn als een gek gaan zoeken. En wij niet alleen, we waren heel veel groepen. We wisten bijvoorbeeld niks van Iridium in het gebied waar veel dinosauriërs leven. In het gebied van Noord-Amerika. Ja, dat is het mekka van dinosaurussen.
0: Dus je moest eerst op andere plekken in de wereld kijken of die laag is inderdaad overal was. Ja. Maar er zit dus over de hele aarde ja. een laagje iridium.
3: Ja, een laagje. Nou, niet puur iridium, maar een laagje wat verhoogd iridium in zit. Mm -hmm. Daar zitten die glasbolletjes in. Je vindt bewijzen van bosbranden. Je vindt uh, kleine kristalletjes van kwarts... Die door de enorme schokgolf in de krater zelf zijn vervormd en eruit geslingerd zijn. Je vindt dus met
0: andere woorden steeds meer bewijzen precies. wat er op die ene dag gebeurd moet zijn. Want het ja. is uiteindelijk dus niet, niet, niet tientallen jaren. Het is niet tien jaar. Het is één dag en het is eigenlijk één moment, hè? Laten we dan naar die ene dag um, uh,
2: toegaan. Ja. 66 six million years ago, maybe on a Tuesday afternoon, life was the same as it had been the day before, or 1000 jaar years before or pretty much a million years before. Things were good for our feathered dinosaur buddies until a tiny, tiny detail in the sky changed. I'm not gonna lie to you, it was a really bad day. A giant asteroid about the size of Manhattan careened into Earth. Two trillion metric tons of rock is headed straight for them, and impact is less than 20 minutes away.
0: Het begon als een piepklein lichtje in een heldere sterrennacht. Nauwelijks zichtbaar tussen de miljarden andere lichtpuntjes aan de hemel. Het zal geen levend wezen op aarde zijn opgevallen. Die kleine schittering die elke dag ietsje groter werd. Dat sterretje, dat was dus een astroïde. Een groot brok steen uit de ruimte. Wat daar waarschijnlijk al vele miljoenen jaren rondvloog. Om uiteindelijk toevallig precies onze aarde te raken. Dat ene kleine blauwgroene planeetje. Dat barsten van leven. En hij raakte ons goed en hard. Wat gebeurde er precies in de seconden, minuten, dagen en uiteindelijk jaren na deze helse klap? Hoe verging het de dinosauriërs op dat moment? Wat hebben ze gevoeld en meegemaakt? Wie overleefde daar en wie niet en waarom? Ik heb zoveel vragen tegelijk. Maar laten we beginnen met de inslag van de asteroïde zelf. Uh, hij gaat 20 kilometer per seconde.
3: En 20 kilometer per seconde. Per seconde, een brok van 10 kilometer. Dus de onderkant raakt de aarde, terwijl de bovenkant nog boven de atmosfeer zit. Die atmosfeer moet je wegdenken. Die, die wordt weggeblazen, komt ook niet meer terug. Dan slaat hij in eerste instantie, pak hem 10 kilometer, een gat van
0: 30 kilometer diepte en 50, 60 kilometer doorsnee. Ik wacht, ik pauzeer heel even. Want dan denken we even over een gat van 30 kilometer diep. ...voor een paar seconden
3: maar. Oké, okay, ga door. Voor een paar seconden maar, want dan is die, is, er zijn alle deeltjes die naar beneden gericht worden... Die, ...die komen tot stilstand. Dan heb je dus die grootste maat en dan veert alles terug. Vooral onderin, hè, wat het diepste is, dat veert het hardste terug. Ja. Dat, dat net als je een druppel in water gooit... zie je opeens in het midden van zo'n druppel bloep, dat hij naar boven schiet. Dat doet dat gesteente ook. Dat gaat kilometers naar boven,
0: is dan ook weer niet stabiel en dondert vervolgens weer naar beneden toe. De asteroïde slaat diep in voor de kust van Mexico... en doet de aardkorst dus golven alsof het water is. Voor dinosauriërs in de wouden van Zuid-Amerika... wordt de hemel verblindend licht. Want er komt een hoeveelheid energie en hitte vrij... die de aarde sinds het ontstaan niet meer heeft meegemaakt. In feite...
3: ...die meteoriet ontploft ja. met een gigantische knal. En als je het uitrekent, 10 kilometer in doorsnee, 20 kilometer per seconde... ...heb je alle gegevens van die formule, dan kom je tot 100 miljoen megaton. 100 miljoen megaton? Ja, dat is vele malen meer dan alle kernwapenarsenalen... ...die we überhaupt in de aarde hebben opgeslagen en opgeslagen zullen hebben. En, dat zul en die ontploffen allemaal tegelijk op een klein stukje op aarde. Nou, Je kan je voorstellen dat dat dus die gigantische krater in eerste instantie 30 kilometer diep, 60 kilometer doorsnee... en uiteindelijk vervormt en dat die de producten over de hele wereld slingert.
0: Als je, als je in de buurt bent geweest van die inslag, um, uh, hoe ver moest je eruit de buurt zijn? Wilde je dat überhaupt overleven, die eerste seconde?
3: Nou, enkele duizenden kilometers, denk ik, ja.
0: Ja, want een immense vuurbol vernietigt in de eerste secondes na de inslag dus alles wat er leeft. In een gebied van duizenden kilometers in de omtrek. Dinosauriërs die daar stierven. hebben het niet eens gemerkt. De ene seconde stonden ze op een blad te kauwen. de volgende waren ze gewoon weg, verpulverd.
3: Dinosauriërs die daar leefden. Die zijn natuurlijk onmiddellijk gestorven, dat is duidelijk. Maar ga je dus wat verder weg, naar het noorden van de Verenigde Staten in Canada dan krijgen ze wel wat troep op hun hoofd, maar het is veel minder. Afhankelijk van de afstand van de krater zou je verschillende effecten gehad
0: hebben. En vanaf dit moment begint er een kettingreeks van vreselijke gebeurtenissen. Als je hier een rampenfilm van zou maken... zouden alle recensenten meteen beweren dat hij niet geloofwaardig was... omdat er te veel in gebeurt... Alleen dit is geen film. Dit overkwam de dinosauriërs echt. En laten we ons eens inleven in een van onze favorieten uit het kruid. Een argeloze Triceratops die rondloopt in wat nu Noord-Dakota in de Verenigde Staten is. Misschien heeft hij een vuurbol of een lichtflits gezien, misschien niet. Maar minuten na de inslag begint de aarde onder hem te trillen. Uh, die die Triceratop zit
3: daar en het waarschijnlijk als eerste, want het is een aardbeving nou tussen de richterschaal 10 tot 12, er zit wat variatie in. In eerste instantie zal hij als een gek op en neer gaan, want in Noord-Dakota gaat de bodem nog een meter op en neer. En die aardbevingsgolven gaan met 5 km per seconde, dus binnen, binnen 10 minuten aan kwartier zal hij eerst
0: op en neer geshaked worden. Ja. En niet alleen onze triceratops. Op de hele aarde, zelfs helemaal aan de andere kant, blijft geen dinosaurus meer overeind. De aardkorst schokt overal. En dan gebeuren er twee dingen. Allereerst stuwt de ontploffing een enorme hoeveelheid stof en puin de lucht in. En daarover vertellen we zo meteen. Want de inslag zet daarnaast ook de zee in beweging. En een ander gevolg is dat
3: die meteoriet, en dat weten we nu, op het noordpuntje van wat nu Yucatan is, het Schiereiland, is hij in de zee gevallen. En bovendien voor een heel groot deel in de, in de diepe delen van de golf van Mexico. Nou, die inslag en het materiaal wat dichtbij is uitgestoten, heeft natuurlijk voor gigantische tsunamis gezorgd. En vanaf de jaren 80 hebben we al de bewijzen gevonden voor die vloedgolven, voor die tsunamis. In eerste instantie was dat rond de golf van Mexico, in de staten Alabama en Texas, in de oostelijke staten van Mexico. Ga je dichter naar de krater toe, dan zie je dat ook nog hele continentranden in elkaar storten. Dus, dus er zijn lokaal allerlei uh, gebeurtenissen. Maar... En wat, wat, hoe, hoe zie je dan het bewijs van zo'n zo tsunami? Als, als geoloog wil je natuurlijk weten, wat hebben die tsunamis voor bewijzen achtergelaten? Ja. Wat is nou typisch voor een tsunami dat je kan zeggen van daar heeft een tsunami over ons heen gerold? Nou, dan moet je even kijken naar wat een tsunami veroorzaakt. Dat zie je op al die video's van Japan ook. Het is geen, geen golf, geen brandingsgolf waar je snel even in kan duiken. Nee, het is een muur van water en er zit er nog 500 kilometer aan water achter. Dus het is niet een golfje wat binnenkomt, maar het is een, een app, een vloedbeweging die binnenkomt, doordendert en dan ontzettend veel meesleurt. ja. In eerste instantie sleurt hij alles naar het land toe, maar dan moet al dat water weer terug de zee in. Dus wat hij daar allemaal heeft omgespoeld op het land, wordt dan weer netjes de zee getransporteerd. getransporeerd. Dan komt de tweede tsunami. Als je geluk hebt nog een derde tsunami. Nou,
0: als je als onderzoeker geluk
3: hebt, ja. Als als niet, als nee. niet als triceratops, nee. Niet als triceratops, maar goed, die <lacht> tsunamis komen niet zo ver. Hè. Die zullen een enkele tientallen kilometers uh, ja. landinwaarts rennen en dan
0: is de energie eruit. Ja, Jan Smit praat in geologische termen, dus enkele tientallen kilometers is dan misschien niet ver. Maar ter vergelijking, de tsunamis die Azië troffen in 2004, die velen zich zullen herinneren... die bereikten een hoogte van maximaal 9 meter. De vloedgolven van 66 miljoen jaar geleden zijn honderden meters hoog. De eerste misschien zelfs bijna een kilometer. Daar sta je dan als triceratops van drie meter hoog. De golven sloegen verwoestend toe op de kustgebieden en alles wat er leefde verdween. Maar goed, Jan is wel heel exact. Hoe weet hij dit allemaal? Maar wat vind je daar dan van terug aan, be aan bewijzen in de grond? Uh, wat we dus
3: vonden was een, 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 de restanten van het tsunami. Dat waren zandstenen, dus stukjes zand die meegesleurd waren. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld als je nu als leek op het strand gaat, zie je allemaal mooie zwinnen met allemaal ribbeltjes erin. Je ziet het water stromen. En die ribbeltjes die geven heel duidelijk aan hoe het water gestroomd heeft. Mm -hmm. Nou, die kan je ook fossiel terugvinden. Dus in die zandsteen vind je die ribbeltjes terug. Met de aanwijzingen, dan moet je wel een beetje getraind zijn erin. Met de aanwijzingen hoe en in welke richting het water gestroomd heeft. Dus toen we eenmaal op zoek waren naar die tsunami-resten, toen kwamen we die tegen, in, vooral in Mexico. Toen keken we naar die, die ribbeltjes zoals die bewaard waren in dat pakket zandsteen. En daar zagen we tot onze verbazing dat je de ene keer ziet dat die helemaal richting Mexico rennen. En dan vervolgens weer terugrennen, de zee in. En dan weer richting Mexico gaan en dan weer de zee in.
0: Fascinerend dat je dat. En dat herhaalde zich een aantal ja.
3: keren. Dan zeg je ja, maar dat doet een storm, doet dat niet. Die, nee. die, die werkt zijn golven één kant uit. Dus dan, dan hadden we echt een soort vingerprint, een vingerafdruk van een tsunami hadden we te pakken.
0: En is, 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 het, is het ook zo dat je uh, bijvoorbeeld dieren vindt die, die vanuit zee op plekken zijn gevonden ja. waarvan je denkt van...
3: Ja, in, in Mexico hebben we allerlei botten gevonden, mosasauriërs, een tand van een vlees etende dinosauriërs.
0: En dan is er nog dat puin en dat stof. Door de explosie van de inslag wordt een gigantische hoeveelheid zand en gruis omhoog geslingerd... En dat brengt ons terug bij onze Triceratops. Want terwijl onder hem de aarde nog steeds schudt... ziet hij boven zich een regen van kleine, gloeiende, vallende sterren. Nou, terwijl hij nog aan
3: het shaken is... komen al de eerste stukken glas en ander materiaal... die uit die krater geslingerd zijn, 4000 kilometer vandaan, die vallen weer terug in de atmosfeer. Dat zijn miljarden en miljarden zandkorrels voornamelijk, want zo klein is het... Mm -hmm. Die als ze terugkeren in de atmosfeer weer gaan gloeien. Als een vallende ster natuurlijk. Hè? Ja. Nou kan je je voorstellen één vallende ster, merk je niks van. Maar miljarden vallende sterren zijn dus allemaal straalkacheltjes die je bij elkaar op moet tellen. Dus het eerste effect zal zijn dat hij een versroeiende hitte
0: meemaakt. En dan letterlijk gekookt wordt. Je ziet, hij ziet eigenlijk, je zegt, miljarden vallende sterren uit de hemel komen gloeiend. Ja. Dus moet ik denken aan een, een regen van gl gl gloeiende druppels? Ja, een, een druppels? kwartier
3: lang gloeiende druppels, dus van die kleine vallende sterren. Die verbranden voor het grootste deel, of voor een deel verbranden die... want ze gaan niet zo snel als een echte vallende ster verbrandt helemaal. Mm -hmm. Maar die gaat ook veel sneller. Deze zal voor een deel verbranden, maar uh, het ze het zorgen wel voor dat straalkachel-effect.
0: Ja, dat, nou, dat, dat moet hij gevoeld hebben. En dat, dat moet hij gevoeld
3: er... hebben en waarschijnlijk heeft hij rondgelopen met een stel brandblaren op zijn rug... Ja. Want dat ze direct dood zijn gegaan is niet helemaal waarschijnlijk. Maar in de buurt zijn wel als een bossen in de fik gevlogen. Want alles wat droog hout was, dat hebben ze berekend gaat in de fik. En de resten van die fik... Dus de roetdeeltjes die hebben we teruggevonden op ja. verschillende plekken op aarde.
0: Dus, dus er daalt een, een regen van, van gloeiend uh, glas neer. Ja. Um, dat gloeit nog als het de aarde bereikt, als het de dinosaurus zelf bereikt. En het steekt dus uh, op allerlei plekken de bossen in brand.
3: Nou, dat niet direct. Hè? Dus Het, het straalkachel-effect steekt de bossen in brand. Maar omdat die kleine zandkorrels al heel snel afremmen... gaan ze in de onderste delen van de atmosfeer koelen ze vanzelf weer af. Mm -hmm. Dus ze komen niet eens als hete druppeltjes naar beneden, ze komen echt een stukken glas naar beneden die al afgekoeld zijn. Oh, dus het regent echt letterlijk glas? Letterlijk glas. Okay. En, en, en niet zo weinig ook. Hè? Een laagje van twee millimeter dik over de hele aarde. Als je dat gaat uitrekenen, is dat een kubus van 10 bij 10 bij 10 kilometer. En daar past Mount Everest van de zeebodem tot 9 kilometer hoog er drie keer in. Zo, een dus die, gigantische hoeveelheid dus materiaal. Een gigantische hoeveelheid. Die je dan ook nog eens de energie genoeg moet hebben. om die over de hele wereld te verspreiden. En waarschijnlijk voor 5% ook nog naar de maan geschoten. Of verderop, want het verdwijnt dan verder de, de ruimte in. En, en... Dus uh, ja, dat heeft hij als eerste meegemaakt, die, uh,
0: die Triceratops. Dus het wordt heet. Heel erg heet op Aarde. We weten niet precies hoe heet het werd of hoe lang het duurde... maar het werd een ware hel. De lucht die onze verbijsterde triceratops inademde... moet gloeiend heet zijn geweest. Om hem heen stond het woud in brand. Dat gebeurde overal ter wereld. En sommige van die branden hebben waarschijnlijk maanden geduurd. En nog is het niet voorbij... Want het wordt daarna donker en koud. Maar voordat we daar komen, snap ik toch iets niet. Want een asteroïde van 10 kilometer doorsnee, dat, dat klinkt groot. Maar in vergelijking met onze aarde is het als een zandkorrel op een bowlingbal. Hoe kan zo'n klein steentje onze complete planeet platleggen? Maar het is dus echt alsof een zandkorrel een bowlingbal raakt. Hoe kan dat hoe kan effect dan zo groot
3: zijn? Nou, dat komt omdat het... Uh, ja, je moet het een beetje uitvergroten. Maar dat is dat eerste effect dat die meteoriet volledig verdampt... en ongeveer drie, driemaal zoveel materiaal wat hij uh, getroffen heeft... bijna net zo snel weer eruit geslingerd wordt... en over de hele wereld verspreid wordt in een, ja, in een, in een stofvorm. En het mooie van Alvarissen theorie, daar kwam ik zelf niet op... Hè, uh, is dat hij, of zijn vader eigenlijk, verzonden had van... ja, als je dat dunne laagje vertaalt in stof, want dat was het in feite... dan is dat dunne laagje van 2 mm voldoende om het zonlicht totaal tegen te houden. Als je het fijn verdeelt in de stratosfeer en hogerop. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk een mechanisme... waarbij je allerlei groepen kan laten uitsterven. En nu, nu komen we in de
0: waarom heeft het geleid tot, uh, tot de, uitsterven. Dus die komeet, die slaat zo hard in... Dat er, dat er een gigantische stofwolk ontstaat. Ja. En die stofwolk die verspreidt zich over de hele aarde. En dan wordt het eigenlijk donker en koud. Ja,
3: vrijwel onmiddellijk. Want die, ieder deeltje van die stofwolk gaat net zo snel als die stukken glas. Want ze zitten buiten de atmosfeer. Wat houdt ze tegen? Alleen ze landen er bovenop en blijven netjes zitten in die stratosfeer. En volgens de huidige
0: inzichten blijft dat daar hangen tussen de twee à drie maanden. Dus, dus nog even terug naar de triceratops. Um, iets verderop staat het, het, het woud in brand... Um, en op dat moment wordt het, ik denk, hoe lang na die inslag, wordt het donker?
3: Wordt het drie maanden langer, wordt het donker. Ja, of, of het altijd even donker is, weet ik niet. Dat is natuurlijk een grote speculatie, maar ja. het wordt drie maanden donker. Waardoor voor die triceratops bijvoorbeeld zijn voedsel langzamerhand verdwijnt. Want er is geen fotosynthese, want er komt geen licht door. Althans, het is een fractie van wat het daarvoor is. Dus, en dat hebben we geconstateerd door alle skeletten op te tellen die in Noord-Amerika gevonden zijn. Hij is niet direct doodgegaan door die inslag zelf. Want dan zouden we al die skeletten moeten hebben. Nou, vinden.
0: want dat wordt heel vaak gedacht. Hè? Ja. Dat, je, dat je denkt, oké, okay, die, 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 die meteoriet sloeg in... en in één klap waren alle dino's dood. Nee, dat, dat is dus absoluut
3: niet zo. Nee, ze gaan dood vanwege de, de snelle opeenvolging van... eerst was het hartstikke warm door dat straalkacheleffect. Dan komt die stofwolk bovenop de stratosfeer... die houdt het zonlicht tegen. Dan wordt het dus uh, waarschijnlijk tussen de drie maanden hebben we geen licht... Maar dan blijven er nog wel andere fijnstof hangen, vooral uh, met, met zwavelverbindingen... die de aarde waarschijnlijk honderd jaar behoorlijk koud houden. Dus dan heeft hij het honderd jaar heeft die het verschrikkelijk koud. Ja. Nou, Als jij geen veren hebt en geen... Uh, dus dan uh, A, je voedsel is weg, want de fotosynthese is stopt. B, het wordt ontzettend koud. Ja. Dus dat is ook een reden. Maar goed, dat is niet meteen na de inslag. Dat duurt enige maanden tot jaren daarna dat de laatste exemplaren verdwijnen... En dan komen ze dus in restanten van een systeem terecht waarbij de laatste vleeseters de allerlaatste triceratops nog kunnen eten. En dan, zo het, en dan is het op. En dan is het op.
0: Ja, want de planten en dieren die de hitte en het vuur van de eerste dagen overleefden, die kregen nu niet het licht dat ze zo hard nodig hadden. Vele tientallen jaren lang is de aarde een vreselijke plek om te leven. En misschien zelfs langer. Het is duister en koud. kwart van alle soorten op aarde wordt vernietigd. In de oceanen is de slachting helemaal compleet. Gebrek aan zonlicht doodt daar 90% van al het plankton... wat de basis is voor de complete voedselketen in zee... tot de machtige mosasaurus aan toe. En veel dieren stierven dus niet op die ene fatale dag... maar dieren en hele diersoorten verdwenen dus later... door de gevolgen van die inslag. Dat is ook meteen de reden waarom je nooit een kerkhof
3: van dinosauriërs vindt... want ze gaan niet meteen dood... Hij zal wel brandblaren op zijn rug hebben. Maar ze komen in een systeem terecht waarbij ze steeds minder voedsel, minder voedsel, minder voedsel. En dan, komen ze, dan vallen ze hier dood, daar dood, daar dood. Maar nooit een uh, samenraapsel van omstandigheden. Dus ik denk dat dat de voornaamste reden is waarom ze zijn doodgegaan.
0: En zo geschiedde. Het mysterie van de dood van de dinosauriërs werd op deze manier door Jan en andere wetenschappers ontsleuteld. En hij vertelt het ons nu in een half uurtje. Maar hij heeft dus 50 jaar over dit onderzoek gedaan. En jaar na jaar werden er steeds meer bewijzen gevonden dat deze theorie echt klopte. Jan Smit was degene die als eerste de ontdekking deed van die minuscule glasbolletjes. En jarenlang was ook de inslagkrater onvindbaar. En bij zo'n grote inslag moest er toch ergens zo'n krater te vinden zijn... In 1991 werd hij gevonden in zee, voor de kust van Mexico, dus 180 kilometer breed en 4 kilometer diep. Alvarez vertelt dat dit voor hem de ultieme bevestiging was.
2: Finally, in 1991, the great breakthrough took place. We learned about a huge crater below the surface of the Yucatan Peninsula that the Mexican oil geologists had discovered. Uh, het is de grootste impactcrater die op deze planet in de laatste miljoen jaar.
0: Ja, die krater die heet, uh, jij kan het beter zeggen, Chicxulub? Chicxulub. Kijk.
3: Het is een Maya, Maya uh, dialect. En het is de naam van een dorpje die precies in het midden van de krater ligt. En uh, dat is een gebruikelijke uh, naamgeving voor kraters. Je probeert uh, de geografische naam die zoveel mogelijk in het midden zit... Die wordt vervolgens aan de krater geplakt. Dus dit dorpje is nu uh, beroemd in de geschiedenis. Beroemd in de geschiedenis, een dorpje van absoluut niks. Ja. En in de Maya-taal betekent dat de staart van de duivel. Maar de staart zit wel aan de voorkant, dus uh, het is een eufemisme, zeg maar. Oké, okay, het betekent de, de penis van de duivel. De penis van de duivel. Is mij
0: verteld hoor. Dus als ik lieg, is het
3: in commissie dat. Uh...
0: We gaan kijken, als er luisteraars zijn die dit kunnen vertalen... en het blijkt onjuist, dan horen we dat dan in de dan comments. Dan horen we dat wel,
3: okay? maar nu is het een mooi verhaal. Dus ik hou
0: het even recht. Ja. De devil's dick. <laughs> ja, oké. Okay. Terug naar de bewijzen. Want pas een paar jaar geleden, in 2015, kwam voor Jan Smit... een van de allermooiste momenten in zijn carrière. Een ontdekking die alles wat hij jarenlang had bedacht... al die gebeurtenissen waar je net over hebt gehoord... de regen van glas, de tsunami enzovoorts... die dat in één klap bevestigde. Nou, Dat, was, uh, dat is eigenlijk de laatste
3: grote ontdekking van, van deze hele geschiedenis... Hè, waar ik al 40, 50 jaar mee bezig ben... Mm -hmm dat er op een gegeven moment iemand bij me kwam, Robert de Palma. Uh, die schreef me een e-mailtje en die zei van... Uh, geachte professor Smit enzovoort met veel strakages van... Uh, ik heb vermoedelijk in Noord-Dakota een vloedgolfafzetting gevonden... Met, uh, met allerlei fossielen erin. Nou, dat verdween in eerste instantie, omdat het van Amerika Online was... verdween het in mijn spambox. Dus mm -hmm. het duurde een aantal maanden voordat ik daarachter was. maanden. En toen dacht ik, nou, dat is er weer een, want je krijgt... In de loop van dit onderzoek kreeg ik natuurlijk vele mensen die het licht gezien hebben... die denken dat ze de wereld hebben uitgevonden. Maar dit was er echt heen. Maar dit was er echt heen, maar daar moest hij me eerst van overtuigen. Dus hij, hij stuurde hem eerst een foto van uh, een, een vis. Helemaal een mooie vis, prachtig bewaard gebleven. En dat was een zoetwatervis, een, een steur. En naast die zoetwatervis lag nog een andere type zoetwatervis. Maar daarnaast lag een prachtig fossiel van een ammoniet... Maar die leven dus in een zee en niet op het land en niet in zoet water. Dus daar heb ik een, een, een stukje vis die mooi is en een prachtige ammoniet bij die uit de zee komt, bij elkaar geklutst. Want waar zou dat dan op duiden? Uh, nou, de eerste stap, ik was nog niet zo ver. Okay. Ik kreeg dat binnen, ik was erover aan het nadenken. Toen stuurde hij me een andere foto toe van stukjes glas die hij in en tussen die vissen gevonden had. En die stukjes glas die kende ik heel goed. Want dat waren die stukjes glas die we veel eerder in Haiti en, en andere plekken gevonden hebben. Dus ja, toen ging ding, 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 ding. 2015 ging mijn bel af. Ja. En hij liet nog een, een grafiekje zien hoe die in elkaar zat. En toen dacht ik, hé, hey, wacht even. Dat is precies zo'n tsunami afzetting. Hè, met die heen en weergaande stromingen in Mexico. Met dezelfde opbouw. Dus ja, ik viel bijna achterover. <laughs> ja. Ik zei: daar moet ik heen. Ja, dat ik had, heb je gedaan? Dat heb ik gedaan. Ik had het tussen mijn huis geschilderd. Ik had een volkomen lamme arm. Dus ze zat in een sling. Maar goed, ik ging het vliegtuig in. Ik ging naar hem toe. Ja. En ik ben erheen gegaan. En toen viel ik van de ene verbazing naar de andere. Vertel, wat ontdekt je daar? Wat ik daar had was dus inderdaad een, een vloedgolf. Die binnengedrongen is in de vlaktes van Noord-Amerika. Maar nu tussen de dinosauriërs zelf in. Die vloedgolf heeft dus ook restanten van die dinosauriërs meegesleurd. Van die vissen meegesleurd. Dus
0: hij, hij kwam het land op, hij verraste uh, alles wat daar leefde... ...inclusief de dinosaurussen, onze triceratops uh, die misschien erbij uh, daar, 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 zat.
3: Ja. En, en hij husselde dat allemaal door elkaar. Hij husselde dat allemaal door elkaar. Maar be tegelijkertijd begroef hij dat, hè? die modder die stapelde maar op. Dus dan zijn al die skeletten afgesloten van zuurstof, er kan geen beest bij. Dus die zijn fantastisch bewaard, ieder detail van de vinnetjes enzovoort... Nou, en toen, toen kwam er een serie van geweldige ontdekkingen. Hij liet me ook zien dat er een hele serie boomstammen door die vloedgolf was meegesleurd. Mm -hmm. Op die boomstammen zat een, een laagje houtskool. Je kon duidelijk zien dat die houtskool op dat moment ontstaan was. Tussen de houtskool zaten stukken van hars. Dat is nu uh, veranderd in barnsteen. Ja. Die hars is waarschijnlijk toen een beetje vloeibaar geworden. En dan als een soort aerogel, hè, dat wat NASA gebruikt om kleine meteorietjes te vangen met vliegtuigen... Ja. Op dat moment was de zachte hars in staat om die tektieten... die uit de lucht, uit de krater kwamen, op te vangen. Die glasbolletjes. Die glasbolletjes. Dus die zijn opgesloten als in een soort plastic in die hars. en zijn perfect bewaard gebleven. Dus je vindt die origineel. Dus dat, dat vertelt het verhaal van verbranding... het zacht worden van de hars, het naar beneden komen van tektieten. Nou ja, ik was nog niet bekomen van, uh, van die verrassing. Toen zei hij van, Jan, kijk, hier ligt zo'n vis... En toen liet hij me niet één vis zien, er liggen daar honderden. Allemaal met de kop dezelfde kant uit. Hè. Dus de stroming heeft ze georiënteerd. Toen begon hij te pulken tussen de kieven van een van die vissen. En tussen die kieven haalde hij stukjes glas tevoorschijn. Wederom die tactite. Wederom die tactite. Maar in die kieven. wat doen ze in die kieven? Nou, die vissen, vooral die lepelstuur, die zwemt als een soort walvishaai met zijn bek opengesperd. In, ik zal het maar even noemen, de proto-Mississippi, want zo'n grote rivier was dat wel. Ja. En dan vangt hij met zijn opengesperde bek alles wat leeft in dat water... en filtert dat met zijn kieven en brengt het dan naar binnen. Alleen dit exemplaar, of exemplaren, want we vinden bijna alle exemplaren, vinden we die tectieten... in plaats van mooie kreefjes, ving hij dus die kleine stukjes glas van een paar millimeter. Die zijn blijven steken in zijn kieven en toen is hij doodgegaan. Dus hij ademde op dat moment al die glasbolletjes in, die bleven hangen in zijn kieven. Ja, dus, dus, dus het eerste keer... Moet je nagaan, de eerste keer dat we de directe slachtoffers vinden van de meteorietenslag zelf. Hè. Natuurlijk hebben we honderden mensen en kinderen hebben gevraagd van... Ja, maar waar zijn nou de slachtoffers aan die meteorietenslag? Die moeten toch bedolven zijn? Hè. Kerkhoven ervan, niks daarvan. Zo zijn ze niet doodgegaan. Ze zijn dus geleidelijk doodgegaan over door en voedselgebrek. Maar hier, door die vloedgolf, vinden we dus iets wat bij elkaar gespoeld is... als een vrijwel directe consequentie, Dan praat je over uren na de inslag... Waarbij ze bij elkaar gespoeld zijn.
0: Het moet, het moet voor jou een ongelooflijk moment zijn geweest.
3: Ja, dit was, uh, was een eye-opener van je wel. Ik heb ook Walter Alvarez, mijn grote oude rivaal, meteen opgebeld en hij zei ik kom. <laughs> dus hij kwam ook en we kwamen op een gegeven moment met z'n allen bij elkaar. En hebben nogmaals geconstateerd bij een andere vis dat het erin zat. Dat dit erin zat en dan komen nog veel
0: meer mooie ontdekkingen en deze ontdekking bewijst nog iets heel belangrijks. Iets wat veel wetenschappers maar bleven ontkennen.
3: Nou, in de jaren zeventig was het heersende beeld van ze zijn, langzamerhand zijn ze verdwenen. En dan tegelijkertijd nemen de zoogdieren het langzaam over. Dat was een hardnekkig beeld. Toen die mensen die dat beschreven hadden overvallen werden door de meteorietenslag... probeerden ze allemaal zijweggetjes te vinden ja. om toch een gelijk te halen. En toen zeiden ze van ja, dat, uh, dat komt omdat ze uh, langzaam aan het uitgestorven zijn en dan komt dit als mosterd naar de maaltijd. Maar in deze afzetting bij die, bij die, uh, bij die tsunami in Noord-Dakota bleek als je onder die tsunami, zandsteen en modder ging pulken, dat je daar de voetstappen... Van dinosauriërs vond.
0: Oh, dat moet een heerlijk gevoel geweest zijn aan al, al die mensen. Die wacht eens even, ja, ze zijn en...
3: helemaal niet een meter en dus zoveel duizend jaar voor die meteoriet uitgestorven. Nee, ze hebben hun voetstappen op de oever van de rivier in de zachte modder achtergelaten. Een vleeseter en een triceratops, beide voetstappen. En die zijn vervolgens afgegoten door de...
0: Tsunami-modder. Met andere woorden, op dat moment waren ze alive en kikker. Eh,
3: onlangs heeft hij ook een, uh, een, een klein skelet gevonden, althans een deel daarvan, van zo'n Velociraptor. Met de veren erbij. De veren liggen overal tussen de modder in.
0: Ja, dat is natuurlijk het mooie. Dat er, dat, dit is eigenlijk een instant-foto van het leven wat zich op dat moment, op die dag. Exact. Uh, op aarde is het
3: Zeer kostbaar. Het is maar een hele kleine afzetting. Het is. Nou, ietsje groter dan het hele museum Hofland hier. Meer is het niet.
0: Het is een klein museumpje, maar...
3: Een, nou ja, maar... een
0: enorme rijkdom. Ja, en tenslotte, we weten nu hoe de dinosauriërs aan hun einde kwamen. Maar niet alle dieren stierven natuurlijk. Zoogdieren, vogels, insecten. Zij overleefden wel. Waarom?
3: Moest je uniek zijn, moest je geluk hebben... moest je in bepaalde habitats wonen. En uh, nou, dat is... Door de loop van de tijd is dat allemaal wel in kaart gebracht. En er zijn bepaalde specifieke milieus waar je moet zijn op dat moment om het te overleven. Eén van die milieus is natuurlijk de, grootte, de diepzee. Alles wat beneden 200 meter waterdiepte op de zeebodem leeft... Dat... Voor het grootste deel gaat dat wel door.
0: Ja, want dat heeft natuurlijk geen. Uh, dat is natuurlijk sowieso onafhankelijk van zonlicht. Precies, dat, dat leeft van detritus.
3: En vreet detritus, nou dat komt wel door. Wat dat is detritus? Detritus is alles wat afgespoeld wordt van het land. En wat regenwormen doen, die eten van afval in feite.
0: En dat doen deze dieren ook, dus
3: die hebben het overleefd. Dus, ja, de, de, de beesten die, die uh, graven in de zeebodem, wormen en allerlei krabben en zeeegels en dat soort dingen, ja, die overleven het. En op land is het datgene wat leeft in stromende rivieren. Kennelijk is dat een milieu, dus uh, die lepelsteuren die hier. Uh... Die
0: soort is er dus die nog steeds. Die soort is
3: er dus nog gewoon. En de moerassiepressen in Florida, die waren er op dat moment ook. En de, 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 de turtles, de schildpadden die daar leefden ook. De krokodillen en alligators ook. Je zegt eigenlijk:
0: het gebied waar je leefde maakte uit. Ja, en uh, de grote maakte uit of je afhankelijk was van fotosynthese, hè? Van, van planten misschien. Ja, dat moest je dus niet hebben. Je moet klein zijn,
3: hm. kleiner dan 25 kilo. En die zoogdieren die je toen overleefde, het grootste deel hoor, moet je even goed zijn, 80% van zoogdieren is ook uitgestorven. Het was niet genoeg om alleen maar zoogdier te zijn. Het was dus niet zo simpel dat, dat, di dat dino's het niet haalden en zoogdieren wel. Nee, en die dino's kan je samenvatten. Kijk, vogels zijn er naast de verwanten van dino's, die overleven het wel. Maar wat hadden ze? Ze waren klein, ze hadden een verenpak enzovoort. Ze waren mobiel. En ze waren mobiel ja. en zoogdieren konden graven hè, onder die vloedgolf. In, in Noord-Dakota vinden we ook keurig netjes de nesten van, van zoogdieren... zelfs met de kaakjes van zoogdieren erin. Ook netjes afgegoten door die, uh, ja, laten we eens door kijken. die vloedgolf.
0: Hier in Museum Hofland ligt zo'n... Nou ja, het is een heel klein kaakje. Euh, kleiner dan mijn, mijn wijsvinger. Met hele kleine tandjes. Dit is van de Protungulatum donnee. Jij kan ja. het beter,
3: denk ik. Kijk, de, de tweede. Proto is een, een proto. is dus, dus een voorloper. Een gulatum is een hoefdier. Okay. Dus, dus alle varkens, koeien en dat soort dingen.
0: Die stammen af van dit rare dit muisachtige voor, dier. Dit is
3: hun voorouder. Maar goed, van dit muis, muisachtige. Je ziet de afbeelding erachter van. Het, het belangwekkende is... Van dat hij aan de voorkant, kan je zien, hele scherpe tandjes heeft. En aan de achterkant zijn het knobbelkiezen. Voor, voor het eten van planten? Voor het eten van zaden, van planten. De zaden kunnen jaren in de grond blijven, kan je ze alsnog eten. Maar dit is dus een alleseter. En wat je dus bepaald niet moet zijn aan het eind van het krijt is een specialist. Hè, als je je uitgespecialiseerd hebt tot... De meest waanzinnige vormen van dinosauriërs of uh, nou, wat voor diergroepen dan ook. Die ammonieten waren waanzinnig gediversifieerd. Dan, dan had je geen schijn van kans. Maar dit soort generalisten, laten we het zo noemen, die van alle markten thuis zijn... Nou, dat zijn nou juist de overlevers. Het is Kijk. dus een heel klein zoogdiertje. Heel klein zo. Het is niet groter dan. Ja, dan je hand? Kat, een ja een kat misschien. Hij groef waarschijnlijk holen. Hij groef, groef holletjes. En het aardige is, nadat alles voorbij was, gaat het leven gewoon door. De planten gaan weer groeien uit hun wortelstokken. Dus die zijn er als eerste. Ja, ja die, die, die beesten hebben het rijk alleen. Dus wat doen ze? Ze vermenigvuldigen zich als, als we... lemmingen. <laughs> ja. Want ze hebben geen, uh, geen, geen uh, roofdieren. Geen, geen, het zijn geen pro -dieren. Dus ja, wat doen ze? Ze hebben zich als een kraakszinnige vermeerderd. Ja. Binnen de eerste 50.000, 100.000 jaar. Vind je al dat van deze tak van dieren... De eerste primaat voorloper is afgesplitst.
0: Primaat, als in voorloper van ons? Exact. Dat kleine, radachtige diertje hier voor me... is dus wellicht de basis van... van mijzelf, van de hele mensheid... van het tijdperk waarin we nu leven. Een mooi idee, vind ik. En ons tijdperk wordt trouwens het anthropocène genoemd. Maar Jan Smit heeft daar een veel betere naam voor bedacht dan zouden we
3: deze periode het Coca-Cola noemen. Want deze aarde wordt over de hele wereld gekenmerkt door Coca-Cola-flesjes... met zo'n ingegraveerde naam... die ze op alle schepen en cruiseschepen overboord gegooid hebben.
0: En die, uh, die vinden we over miljoenen jaren,
2: vinden mensen niet Miljoen... terug.
3: Die vind je terug, dus te zeggen jongens, we leven in het Coca-Cola. En het aantal restanten van mensen is dan waarschijnlijk te verwaarlozen... ten opzichte van de aantal Coca-Cola-flesjes die
0: we terugvinden. Deze term houden we erin. Jan, dankjewel. Goed zo. Maarten, wat een verhaal. Dit um, is natuurlijk niet het eerste extinction event. Een aantal keren in de geschiedenis is dit gebeurd. Ja. Dat het leven een klap kreeg. Wat, wat voor lessen moeten we hier nou uittrekken?
1: Nou, les 1 is natuurlijk hoe enorm productief de evolutie is. Want ja, een groot deel dus van de levende haven is op goed moment plotseling verdwenen. Ja. En, en vervolgens, inderdaad op de volgende 65 miljoen jaar... Waar, is een totaal nieuwe levende haven gecreëerd... op basis van wat er deels als gegevens van simpele zo zoogdieren al mogelijk was. Dus je ziet dat zo'n extinctiefase, dat die vrijwel onmiddellijk wordt gevolgd door een enorme opbloei van iedereen die last had van die dinosaurussen. Ja, je krijgt andere soorten die nu de ruimte krijgen. Ja, reigen. precies, ja. zo is het. Dus als de mens zou verdwijnen, dan zijn er ontzettend lollige filmpjes van wat er gebeurt in Manhattan als de mens verdwijnt. Dus na een half jaar... Na één jaar en na 10 jaar so, is het al is het huge... al frappant. Dus dan zijn al overal een enorme plantengroei ontstaan. We lopen alle hertten rond.
2: All over the world nature is reclaiming the planet. In France, parts of Paris are a marsh again. And Manhattan has become a forest for the first time since the Dutch arrived. Hundreds of species find new homes as nature erases one of our greatest
1: Wie ziet de konijnen al die aan een heel nieuwe evolutiecyclus zijn begonnen.
0: Je bedoelt eigenlijk zo snel gaat het, hè? Wij, 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 ja, wij kunnen heel snel weg zijn. dat is heel
1: interessant bij de evolutie. Die kan heel traag gaan. Als het, als het een wezen is waar het, wat eigenlijk meer dan meer perfect is, de kakkelak, sorry, dat ik mm -hmm. dit weer te sprake moet brengen. Jouw favoriete dier. Dat die 600 miljoen jaar nu rondlopen. Uh, maar de evolutie kan enorm snel gaan als de, als de omstandigheden veranderen. De bekende voorbeelden zijn een uitdrogend meer. Ja, waarbij slakken die eigenlijk in, in het water leven zeggen... No time moet aan, of ze gaan dood allemaal, of ze passen zich aan het feit dat er geen water is. En dat
0: meer is. kan dus ook? Ze kunnen zich... Ja, dat kan heel snel gaan. Ja.
1: Nou ja, dat is niet van drie weken of zo, maar... <lacht>
0: nee, nee, nee. Maar meer wat heel langzaam steeds leger wordt, ja, daar kunnen ze natuurlijk... Zeker. Ja. Um, uh, eigenlijk... Eigenlijk zijn wij het volgende extinction
1: event, bedacht ik? In, in zekere zin wel. Dat is ook. Daarom zei ik wij de mensen, het is een hoogst interessant experiment. Ik weet niet precies hoe het gaat eindigen. Maar wij verkeren nu in een, in een interessante fase. Je hebt ook in. in, in bij insecten heb je soms plotselinge explosies van een bepaalde soort... ...doordat de omstandigheden gunstig zijn. Er zijn geen mm -hmm. predatoren, er zijn te veel dennenbomen... ...dan krijg je de dennenscheerder, bij wijze van ik neem maar ja. een willekeur voorbeeld. Nou, wij zijn een soort van dennenscheerder op planetaire schaal. Mm -hmm. En wij zijn natuurlijk door omstandigheden... ...namelijk doordat we ontdekt hebben hoe je ziektes en infect, met name infectieziektes... ...effectief kunt bestrijden, zijn wij bezig aan een soort explosieve groeifase... Bij het begin van de vorige eeuw waren er op de planeet nog geen 2 miljard mensen. Vervolgens hebben we nog bijna 200 miljoen mensen uitgeroeid in burgeroorlogen. Verschrikkelijke conflicten, ja. bombardementen gaan ze maar door. En desondanks waren er aan het eind van de eeuw 6 miljard mensen op de aarde. En we stijgen nog vrij rap door naar de 11 miljard. Maar het, voor wat we nu aan kunnen projecteren, trendmatig. Niet waar is er een top, ergens halverwege de eeuw waar we nu in zitten, dus de 21e eeuw. En daarna zal het waarschijnlijk vrij snel krimpen.
0: Dus je zou eigenlijk... Ik he, eerdere extinction events, dat komt door geologische uh, veranderingen in de aardkorst. Um, um, en, of er komt een externe uh, bron, <laughs> een asteroïde, die, die knalt de zaak overhoop. Dit is eigenlijk de eerste keer dat, het, dat, dat een van de soorten de andere aan het overwoekeren is.
1: Ja, dat, dat, dat zit er wel een beetje in. Al, al vind ik dat je wel eigenlijk... Uh, uh, ons, uh, onze mogelijkheden enigszins overschat.
0: Zijn, overschat?
1: Ja. Er zijn tal van andere wezens op deze planeet die veel succesvoller zijn dan wij. Ja, kakkerlakken. Dat zijn, Nou, dat zijn in een, <lacht> te beginnen eencellige, eencellige ah, ja. met een celkern. eencellige die eigenlijk niet eens een celkern hebben. Virussen, bacteriën van alle mogelijke aard en soort. Als een. Als een op principe een, een uh, bezoeker van een, uit een totaal andere. Uh, Planetensysteem ons zou bezoeken, die uh, statistische graven heeft. Zou die, en ze zouden hem vragen bij terugkeer: wat, 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 hoe zag het er nou uit? die Gaia, ja, ja, die planeet.
0: Wat was de dominante soort? Ja, dan zou hij zeggen: bacteriën <laughs> ja, en virussen. Ja. Okay.
1: Til een tegel op in uw tuin. Hè? En terwijl u waarschijnlijk okay. allerlei rotzooi in uw tuin gespoten heeft. omdat u bang bent voor bieren of zoiets dergelijks. doe dat vooral niet. Hou daarmee op. Til die tegel op en kijk. Er zijn in Nederland dertig verschillende soorten pissenbeden
0: nederigheid past ons eigenlijk.
1: Zo is het, nederigheid past ons.
0: Ja, en tenslotte Maarten, jij bent overtuigd, jij gaat ook eens een kijkje nemen in Museum Hofland in Laren.
1: Uh, nu ik weet dat er in Laren iets interessants te zien is, uh, zal ik het uh, zeker... Zeker gaan bezoeken. Het is
0: echt een mooi ge museum gespecialiseerd in de, in de geologie. En ze hebben dus uh, wisselende tentoonstellingen over allerlei onderwerpen die ermee te maken hebben. Het is een klein museumje, hartstikke leuk om, uh, om te bezoeken. Het ligt aan de hei, dus je kan meteen wandelen. Ja,
1: nee, ik zou als ik uh, miljardair was, zou ik direct uh, een museum starten.
0: Het kan nog, Maarten.
1: Het kan oh, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat het nog kan. Ja. Ja. We ja. zijn volledig gefixeerd natuurlijk op, op superberoemde schilderijen en andere dingen, maar dat is natuurlijk volkomen fout. Nee, dat museum voor mij wordt hartstikke leuk.
0: Ik heb er nu al zin in. Want het wordt vast een combi van Tijlers museum. Ja, met, het wordt het, ja, ja, met schilderijen in. die ja.
1: verwaarloosd voor, zijn. periodes ja. die verwaarloosd zijn. En... We moeten natuurlijk helemaal af van die kanon die die kunsthistorici hebben opgetrokken. Ja, dat is in hoge mate misleidend in feite.
0: Ik denk dat het heel leuk tegendraad kan worden om zo'n museum te... Ja,
1: zeker. Ja. En mijn um... favoriete films worden daar vertoond in een <laughs> speciaal zaaltje. Er
0: komt een heel artscenter, ja. Maarten zijn art center. En daar sluiten wij deze prachtige vind ik zelf, um, aflevering van DinoCast uh, mee af. Met, uh, met dank, veel dank aan uh, niet alleen Maarten... maar vooral ook aan professor Jan Smit met zijn verhaal. We hopen dat je fijn hebt geluisterd. Wij hebben dat wel. En online op DinoCast kun je alles terugvinden... waar we deze aflevering over hebben gepraat. Alles dus over dat Mass Extinction Event, over de KT-grens... en over die prachtige glasbolletjes die je in die fossielen kunt, uh, kunt terugvinden... Maarten, ja, volgende week weer een aflevering zonder dieren. Nou, ja, bijna. We zijn nu wel acht afleveringen aan het focussen op dinosauriërs en reptielen. Maar volgende week praten we over de plantenwereld.
1: Ja, de heel nuttig natuurlijk. Flora en fauna. De fauna is, is niet mogelijk zonder de flora.
0: Inderdaad. En daarom verdienen ze, wat ons betreft, een aflevering. En ik ben dus heel benieuwd. En planten hebben geen botten. Maar toch kunnen ze fossiliseren. Toch weten we wat er groeide en bloeide. Hoe dan?
1: Nou, dat gaan we. Ja, uh... Prachtige plantenfossielen zijn er echt geweldig.
0: Maar hoe fossiliseren die
1: dingen dan? Nou, kijk naar, naar een blad wat van een boom afvalt. In principe is daar van alles al uitgehaald door de boom zelf uh, voordat ja. die blad laat vallen. En, en maar dat dus... vergaat toch?
0: Nou, In een vochtige tropische omgeving. Nou, gaat een hele dat toch als tropische omgeving? Ja, maar dat is, dat is, dan... is de
1: dino-tijd toch? Dus... Ja, maar nogmaals, dat, dat die dino's hebben overleefd, althans dat de fossielen de botten hebben overleefd, komt ja. omdat ze vrij snel bedekt zijn. Met modder of anderszins. Uh, maar het is niet zo niet simpel. Met, het is niet, is niet met... zo
0: simpel dat. Kijk, ik bedoel. Uh, botten zijn veel makkelijker te fossiliseren. En toch zijn er heel veel. Heel veel planten uh, ook gefossiliseerd. Uh, en...
1: Nou ja, fossiliseren. Dat. dat nogmaals. Er dat, dat moeten wel. De om, dat moeten omstandigheden zijn. die het fossiliseren bevorderen. Ook ik... mensen die graag gefossiliseerd zouden willen worden. kan ik aanbevelen. om na hun dood. zo snel mogelijk. in onder modder bedolven te worden. Oké. Okay. Met
0: deze tip eindigen we deze DinoCast. En volgende week gaan we het niet hebben over mensen die zich laten bedelven, maar wel over... Blijkbaar bladeren die zich laten bedelven. We willen alles weten over die plantenwereld uit het Jura en Krijt. Er is een paleobotanica, een van de beste ter wereld. Geen grap die ons dat gaat vertellen. Een Nederlandse dame, ze heet Han, ze is super aardig. Ze heeft een heel lief poesje wat erbij zit, wat de uitzendingen verstoort. Kortom, allerlei leuke ingrediënten voor de DinoCast. De laatste van dit seizoen van volgende week.